0: Libres para Servir, un programa donde reflexionaremos juntos y en comunidad sobre el llamado de amor de Cristo, camino, verdad y vida, que nos motiva a vivir en plena libertad como hijos de Dios. Comenzamos. Ya estamos iniciando este su programa Libres para Servir, saludando con mucho cariño a toda la familia de Radio María distribuida a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana y el mundo entero. Gracias a todos ustedes por ser parte de este maravilloso mundo de Radio María, verdad esta familia espiritual que nos conectamos todos. Todos los días 24-7 para ustedes, para llevar un mensaje de esperanza. Somos esa voz de esperanza para llevar a sus corazones ese alimento humano y espiritual, y que cada programa aporta en su propia este contenido un granito, ¿verdad?, de arena en ese mar inmenso de necesidades que existen dentro del corazón del ser humano. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Es una mañana hermosa, una mañana fría en nuestro país y hay que cuidarnos, ¿verdad? Hay que cuidarnos, hay que abrigarnos bien, hay que tomar cosas calientitas y, por supuesto, acompañarnos de Radio María, ¿verdad?, para que el calorcito también esté en el corazón mientras vamos escuchando el mensaje de Dios. Quiero saludar con mucho cariño a toda la gente que nos escucha en Guadalajara, Jalisco, Gracias por estar aquí, a la gente que está en Puerto Vallarta, también a nuestra familia que se encuentra en Culiacán, Sinaloa, por supuesto, a toda mi gente linda de Culiacán, todos sus alrededores. Gracias a la gente de Quilá, de Nabolato, Osoviejo, gracias por estar aquí, de verdad lo reconocemos, y nos sentimos muy reconfortados con toda la gente que nos escucha desde San Luis Potosí, fuerte abrazo a la gente de Mérida, Yucatán, que siempre están al cien con nosotros, también escuchando, y recientemente eh, incorporados a nuestra familia, Guasave, Sinaloa, también, Jacona, Michoacán, un fuerte abrazo a la gente de Radio María, Ensenada, que el señor les bendiga abundantemente a nuestra familia de Radio María a nivel internacional, Chile, Ana, Colombia, haciéndose presentes presente Perú también que se conectan a través del internet y ya están aquí con nosotros presente aquí con nosotros y colocamos por supuesto en el banco de oración todas sus intenciones y a toda su familia recordándoles pues que somos una comunidad que además de transmitir mensaje, verdad, la palabra también de Dios y mensaje somos una comunidad de intercesión que oramos los unos por los otros y te recuerdo los teléfonos en cabina para que nos marques al 712-6663 para que eh, dejes tus mensajitos, coloques a tu familia en el banco de oración, hagas una sugerencia de tema. Ya están los voluntarios listos en los controles para recibir tus mensajes, tus llamadas. También me puedes marcar al 33 33 67 10 cero en Guadalajara para qué? Para dejar ahí ese mensajito o a lo mejor ese comentario sobre breve sobre ese tema que a lo mejor te está en ese momento tocando el corazón. Recuerden que somos Voz de Esperanza y queremos llegar a más corazones, por eso te invitamos a compartir Radio María en tus redes sociales Puedes compartir en WhatsApp, en Twitter, en Facebook, puedes compartir, estoy escuchando Radio María, y por supuesto etiquetar también en la programación que está en Internet a esa persona a la que te gustaría hacer llegar este mensaje. Vamos pues eh, todos juntos haciendo en este momento lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? Al iniciar un programa que es ponernos en la presencia de Dios para que a través de la luz y la gracia del Espíritu Santo nosotros podamos revestirnos de, de toda esta por supuesto inspiración divina y que no sean solo mis palabras sino las palabras que Dios quiera poner en mi boca y, y el corazón también dispuesto con toda esa fe que tenemos en que Dios nos escucha y nos manda respuestas, ¿verdad? A través de sus hijos. Vamos poniéndonos en la presencia de Dios Yo no sé cómo esté tu corazón No sé cómo esté tu familia Dios conoce a profundidad todo tu ser y todo lo que a ti te interesa y créeme que a Dios le importas y que no hay mejor manera de poder solucionar cualquier situación en la que te encuentres que ponernos delante de Dios y reconocer nuestra pequeñez y su grandeza y dejar en sus manos todo aquello que no podemos resolver por nosotros mismos. Vamos pidiendo la gracia del Espíritu Santo, vamos llenándonos de su poder, repite junto conmigo esta oración en el nombre del Padre, de Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente de mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. y riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Ven Espíritu Santo esta mañana y reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Estando ya revestidos con la gracia del Espíritu Santo, vamos a dar inicio al programa que hemos preparado el día de hoy Un tema muy interesante, como todo lo que tratamos de traer para ustedes todos los lunes Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que lleva por título, Los criterios de Dios, los criterios del mundo Vamos a desmenuzar un poco el Evangelio que reflexionábamos el día de ayer en la Santa Misa y que cada uno de nosotros como cristianos, para poder crecer humana y espiritualmente, necesitamos conocer la médula del Evangelio, que es precisamente eh, esto que hoy vamos a compartir, ¿verdad? Todos de una forma u de otra tenemos eh, criterios con los que nosotros vivimos nuestro día a día. Tenemos criterios con los que juzgamos, con los que sopesamos poco a poco la realidad y lo hacemos de modo especial sobre todo eh, el uso de esos criterios cuando tenemos que tomar alguna decisión Pensando en, en lo que fuera mejor para nosotros, tratando de poner en la balanza lo positivo o lo negativo de las alternativas que tenemos y esto es correcto, tener criterio es importante, tener criterios de vida es necesario eh, Estos criterios están en nuestra vida regulados principalmente por la cultura en la que nosotros vivimos Vamos nosotros siendo impregnados de nuestra cultura También del sistema de crianza que recibimos, por supuesto, de nuestros padres Nuestras figuras de autoridad, las personas cuidadoras primarias que tuvimos esto de Nuestros maestros y todo este eh, eh, sistema que fue acompañando nuestra formación los criterios también se van formando en base al entorno en el que nosotros nos hemos desenvuelto en las distintas áreas y sobre todo de las experiencias que hemos vivido, ¿verdad? Se va formando un criterio eh, que va generando en nuestra vida ese detonante para las decisiones que tomamos, ¿no? Eh, un ejemplo de cómo nosotros somos impregnados de distintos criterios aunque a veces no somos tan conscientes de los criterios con los que vivimos a mí sí me gustaría que el día de hoy hicieras un ejercicio para eh, de verdad esforzarte y darte cuenta eh, desde dónde vives, que es algo bien importante nosotros si metemos una esponja, mi querido Radio Escucha eh, en, en una bandeja de agua, ¿verdad? nosotros vamos a ir dándonos cuenta cómo esa esponja poco a poquito se va impregnando, se va humedeciendo hasta el punto que queda totalmente remojada. Algo análogo va sucediendo con nosotros en cuanto a las ideas, a los criterios que el entorno nos va transmitiendo, ¿no? Y lo vamos incorporando nosotros a nuestra vida de una forma consciente a veces y de otra forma inconsciente eh, y vamos haciendo que esto se vaya traduciendo en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma incluso de sentir. Fíjese hasta dónde van estos criterios de vida y nos vamos empapando de todo esto, ¿no?, Lamentablemente, tenemos que decirlo Y hay que reconocerlo, ¿verdad? Con madurez, que, madurez perdón, Que hay muchas ideas Y muchos criterios en el mundo Y en la cultura actual Que no corresponden a los criterios del Evangelio Y al mensaje que Dios quiere traer al mundo Y esto nos puede llevar Sobre todo por un camino equivocado Por un camino erróneo Respecto a la santidad Y respecto a la paz Y la felicidad que cada uno de nosotros busca El mundo tiene sus criterios, Dios tiene sus criterios, y nosotros tenemos que esforzarnos continuamente por escuchar la voz de Dios que nos habla, y va poco a poco, también impregnando en nosotros ese criterio que nos conviene, que nos sana, que nos libera, que nos va a cada uno de nosotros salvando, ¿no? Entonces el mundo tiene ese criterio también, y lo va lanzando como verdades, y una de las verdades y de los criterios que el mundo tiene, es que, por ejemplo, eh, el mundo tiene el criterio de que tanto tienes... Tanto vales, ¿verdad? Y también tiene el criterio que si tenemos muchos bienes, pues entonces nosotros somos exitosos. Esos son los criterios del mundo. Que la persona, entre más títulos tenga colgados en la pared, o más conocimiento tenga, o más reconocimiento público tenga, es una persona mucho más feliz o más exitosa. Incluso está vinculado los criterios del mundo con la felicidad, ¿no? Y lo vamos a ir descubriendo que esto no es así. El mundo nos da un criterio, ¿Verdad? Que si tenemos un buen aspecto físico, pues entonces también somos personas este, eh, apropiadas, ¿Verdad? Aceptadas y que tenemos que tener cierto color de piel o que tenemos que vernos físicamente de cierta manera. Una buena posición social es el criterio del mundo, ¿Verdad? Hay que vivir acomodados, hay que vivir en lo mejor que exista en tu ciudad o en, o en el lugar donde estás. Ese es el criterio del mundo, ¿Verdad? El mundo también nos dice como para qué sufrir, ¿verdad? Los que sufren es gente amolada, los que tienen problemas y lo, no, pues es que la realidad es que el mundo tiene eh, siempre las dos facetas, la parte de las pruebas, de los retos, del dolor, y, y el mundo tiene su criterio de no te compliques, ¿verdad? No hay que sufrir, y, y nos manda un sinfín de, de, qué? de criterios que nosotros vamos absorbiendo de forma inconsciente, incluso lo hace a través de los medios de comunicación, ¿no? Nos dice que si nosotros dependemos de nosotros mismos, entonces seremos mejores y seremos mucho más felices de lo que estamos siendo, ¿no? Dejando de lado, por supuesto, el mundo, toda esta parte que tiene que ver con Dios, todo esto que tiene que ver con la fe, ¿no? Que cada vez está siendo más relegada de nuestra vida. Entonces, eh, eh, Dios, sin embargo, eh, nos introduce en un mundo espiritual, que es su mundo por supuesto, y que es el nuestro, que tiene otros criterios, y sabemos que no siempre va a ser fácil despojarnos de todas aquellas ideas a las que nosotros o criterios nos hemos ido sumergiendo desde niños de forma inconsciente en lo cotidiano, en lo ordinario, sin embargo... Si sí, estamos llamados como hijos de Dios, muy llamados de Dios, a revestirnos de las enseñanzas de Dios, de sus criterios, de sus perspectivas, para alcanzar la plenitud, pero sobre todo para aspirar a la vida eterna a la que todos estamos llamados. Hay una pregunta que nos debemos de hacer el día de hoy y, y que sería liberador para nosotros y sobre todo un, un parteaguas importante en nuestro proceso espiritual y humano. Y sería hacernos la pregunta, ¿bajo qué criterios vivo? ¿Bajo qué criterios actúo? ¿Bajo qué criterios juzgo? Es decir, ¿qué medida utilizo para vivir, para discernir, para tomar decisiones? ¿no? La reflexión de las bienaventuranzas son una ayuda idónea para orientarnos a, a saber dónde estamos en nuestra vida y sobre todo darnos cuenta bajo qué criterios vivimos, si son los criterios del mundo o son los criterios de Dios entendamos que la conversión a Dios no es solo un momento de nuestra vida sino un camino continuo de crecimiento en la gracia lo repito la conversión a Dios no solo es un momento en nuestra vida sino un camino continuo de crecimiento en la gracia y por lo tanto supone esfuerzo supone llegar a la medida de Cristo en la carta de San Pablo a los romanos se nos exhorta de una forma clara, consciente y firme, como todo lo que San Pablo exhorta, y nos dice, no se acomoden, fíjese qué bonita palabra, ¿verdad? No se acomoden al mundo presente, antes bien, transfórmense, transfórmense mediante la renovación de la mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. En, en el libro de los romanos San Pablo nos habla de esto ¿no? de que es importante no acomodarnos a esos criterios humanos porque aparentemente a veces pueden convenirnos humanamente hablando pero espiritualmente pueden condenarnos, ojo con este punto ¿verdad? el catecismo de la iglesia católica nos enseña que las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Cristo y con ellas Jesús recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham y las perfecciona ordenándola no solo en una posesión de una tierra sino la aspiración al reino de los cielos. Entonces, nosotros tenemos esta promesa de vida. Y por ello, para reflexionar este tema de ser, eh, es importante el ser honestos con nosotros mismos, transparentes con, con, con el del espejo, y autoevaluarnos y sobre todo generar ese aprendizaje. Eh, propio, esa reflexión interna para poder autocorregir el camino, si es que nosotros andamos metidos en algunos criterios de vida que no son los criterios de Dios, ¿verdad? Vamos a leer juntos la cita bíblica que está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 1 en adelante, y dice así, viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron, y tomando la palabra, les enseñó diciendo, «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos y humildes de corazón, porque ellos poseerán la tierra por herencia. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán saciados». Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan y digan con mentira... «Toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque nuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a nosotros. Palabra de Dios. Y encontrando esta cita bíblica, nosotros nos damos cuenta pues de estas bienaventuranzas que son importantes eh, reflexionar. Y vamos a tratar el día de hoy de tomar eh, las primeras para tratar de sacar una enseñanza que nos lleve a este crecimiento humano y sobre todo al crecimiento espiritual. Bienaventurados los pobres de espíritu, dice eh, la primer bienaventuranza. Jesús vino a la tierra a establecer un reino que no solo es físico, que no solo es material, no es un reino político, sino atraer un reino espiritual, el reino de los cielos. Entonces, ser pobres de espíritu significa simplemente entender que Él es Dios y nosotros somos sus hijos Saber la pequeñez que nosotros poseemos Y la grandeza de nuestro Dios Y eso pues Llevarnos a generar Una actitud constante De humildad de corazón y de espíritu Y también Ser pobres de espíritu Significa ser desprendidos Interiormente En lo profundo del ser Sin aferrarnos a las cosas Sin aferrarnos a las personas Sin aferrarnos a las circunstancias eso es lo que significa la palabra bienaventurados los pobres de espíritu. Es decir, dichosos aquellos que saben reconocer la grandeza de Dios y su lugar dentro de la creación. Dichosos aquellos que viven desprendidos de los bienes materiales y sobre todo que viven desprendidos de las demás personas porque no generan apegos que no son sanos. Dichosos aquellos que no se apegan a las circunstancias sino que viven el día presente que les está tocando. Significa, pues, ser pobre de espíritu, tener la cualidad de libertad sin apegos, así como la cualidad de renuncia de todo aquello que sea necesario para recibir las cosas nuevas que Dios quiere darnos, estas cosas del reino que va disponiendo Dios para cada uno de nosotros y que por nuestros propios méritos no podríamos alcanzar desde la soberbia, desde el egoísmo, desde la avaricia, desde la codicia, sino desde esta pobreza de espíritu a la que nosotros estamos llamando llamados a ser, ¿verdad? Los pobres de espíritu son dichosos, que es lo mismo que bienaventurados, esa palabra es sinónima, ¿verdad?, porque encuentran en Dios todo aquello que les permite ver la vida de una forma positiva, de una forma asertiva y que le permite ver las eh, en, de, tanto en las alegrías como en las tristezas, en las pruebas, ¿verdad?, las cualidades de bendición que Dios da a través de cada una de las circunstancias. En un mundo lleno de apegos que no son sanos, lleno de dependencias materiales, lleno de dependencias físicas, de eh, dependencias emocionales y espirituales, no es sencillo vivir conforme al criterio de Dios de ser pobres de espíritu, porque nos apegamos a todo, y nos apegamos a todos, ¿verdad? Y esta es la parte que nosotros tenemos que ahorita autoevaluar. ¿Qué tan apegado estoy? ¿Qué tanta facilidad tengo de desprendimiento? ¿Qué tan humilde soy de corazón? ¿Verdad? O solo cuando tengo eh, eh, a lo mejor esa chispa de gracia dentro de mi corazón. Tenemos que darnos cuenta que entre en los criterios del mundo está esta diferencia entre los criterios de Dios, ¿verdad? No es más el que más tiene, ni es menos el que menos tiene. Y ese es el criterio del mundo, ¿verdad? Los que saben más, los que tienen el poder, es un criterio del mundo. Y el criterio de Dios dice, despójate, ¿verdad? Sé sencillo, eh, minimalista, pues, en el interior de todo aquello que te puede ayudar, ¿a qué? a ser mejor, despréndete, y de qué le sirve al mundo ganar ganar el mundo, a la persona ganar el mundo si pierde, ¿verdad?, su alma y es ahí donde entra esta propuesta de la pobreza de espíritu con honestidad, revisemos cómo andamos en este criterio de pobreza de espíritu, de pobreza de espíritu y vayamos haciendo una tabulación en una escala del 1 al 10 cómo ando en este criterio, ¿no? ¿qué necesito cambiar en mi vida para ser una persona con un criterio de pobreza de espíritu? ¿qué neces que necesito soltar, qué necesito adquirir en mi vida con, para vivir y actuar conforme a este criterio de humildad, de desprendimiento, de despojo, de renuncia, así como la apertura a todas las cosas de Dios y, y sobre todo saber que cuando me siento mal reconozco ese poderío de Dios en mi vida y acudo a Dios, ¿verdad? Porque hoy en día no somos pobres de espíritu, ¿por qué? Porque no reconocemos ni damos el lugar a Dios el pobre de espíritu da ese lugar que le corresponde a Dios en su vida y vive en esa apertura a las cosas de Dios esa es la pobreza espiritual ese reconocimiento de Dios en todo lo que, lo que sucede en todo lo que soy en todo lo que hago en todo lo que acontece y la pobreza de espíritu es esa constante humildad que me lleva a desprenderme de todo aquello que no que no me hace, sobre todo, acercarme a la meta que es Cristo, ¿no? Entonces, vi vivamos en este momento esa revaluación, re ¿en dónde estoy de acuerdo a los criterios de Dios? y a los criterios del mundo, ¿verdad? Segunda bienaventuranza, dice, bienaventurados los que lloran, es decir, bienaventurados los que pasan dolor, sufrimiento, y aquí en este criterio de Dios, pues ya nos estamos empezando a complicar más. Si el primero estaba medio difícil, ¿verdad? El segundo ni se diga, el dolor interior, dice la palabra de Dios, nos abre a una relación con Dios, nos abre a una relación con nosotros mismos y con el prójimo. Y por lo tanto, el dolor interior es necesario para el crecimiento, ¿verdad? Duelen los huesos cuando estamos creciendo físicamente, duele, ¿verdad?, este, los cambios, duele el progreso, duele eh, eh, todo lo, lo que realmente es significativo pasa por el proceso del dolor, el el criterio del mundo ante este criterio de Dios es, los que lloran son débiles, los que lloran son frágiles, ¿verdad? No sirven, son la cosa bajita de la sociedad. El mundo odia el dolor, ¿verdad? Le saca la vuelta todo lo que involucra sufrir y eso fomenta en sus criterios el mundo, verdad lo contrario al dolor pues es la búsqueda del placer inmediato y ese es el criterio del mundo, busca primero el placer, evade con el placer, eh, te duele compra, eh, verdad te duele consume, te duele evade buscando la sexualidad desordenada, el alcohol, los vicios las adicciones, es la búsqueda del placer lo que es contrario a esto por eso estamos en una sociedad consumista por eso eh, el Trastorno obsesivo compulsivo respecto a la adquisición de objetos en las compras, los compradores compulsivos, los acumuladores, son trastornos cada vez más comunes. Dios, por el contrario, en su criterio de dichosos los que lloran, nos exhorta a encontrar el sentido del dolor como Él lo hizo en la cruz, un dolor que se vuelve redentor, que tiene el poder incluso de bendecir a otros y encontrar nosotros en nuestro propio dolor, en la vida, en las pruebas, esta capacidad de transformación en el dolor, ¿verdad? Llorar no solo limpia los ojos, sino limpia el alma, más aún cuando se llora, llora con este sentido espiritual y no solo con el sentido humano de queja, de angustia, de, 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 de miedo, ¿verdad? Sino cuando lloramos de esperanza, ahí el alma empieza a hacer su transformación. Llorar en el sentido humano significa recordar estas dos formas importantes que Dios nos pide. Llorar por la muerte de un ser querido, llorar por haber ofendido a Dios y al prójimo. Y de esto es lo que nosotros sí estamos llamados a llorar dentro de este criterio de Dios vamos revisando nuestro corazón voy a ir a un corte y cuando regresemos continuamos con este interesante tema no se me desconecte sigue escuchando Radio María México en podcast Ya estamos de regreso en este su programa Libres para Servir, agradeciendo sus mensajitos, sus llamadas, gracias por estar aquí con nosotros, nos da muchísimo gusto saber que del otro lado de los micrófonos, ¿verdad?, se encuentran personas con el corazón dispuesto, escuchando el mensaje que tenemos el día de hoy, y colocamos con mucho cariño en el banco de oración a mi querida amiga la señora Lina Acosta, ¿verdad?, que se encuentra por allá en Nabolato Sinaloa, un fuerte abrazo a mi querida amiga también Rosa Guadalupe Sánchez, un fuerte abrazo y bendiciones para toda su familia. Y en especial un anónimo nos dice, pedimos por todos los matrimonios en crisis, por supuesto, para que el Señor les conceda uso de los criterios suyos y no los del mundo. Ah, qué bonito mensaje, ¿verdad? Claro que sí, pedimos por todos los matrimonios, Banco de Oración para Engracia Polanco, María José Gurumbel, Sara, que nos escucha en Cuernavaca, un fuerte abrazo también para ella y su familia, Jaime y Roxana Larreache, también que nos escuchan los amigos por allá en Mérida, Yucatán, que el Señor los bendiga abundantemente, también Pedimos por Lucía Torres, María Teresa Puerto, también Ed Delgadillo, también bendiciones. Y pedimos por su nieta Jenny, también, para que el Señor le conceda este bendición y salud. Pedimos por Caled Adolfo, la familia Ramírez Ibarra, también, que nos escuchan en Abolato, Sinaloa. María de Jesús Villanueva, también por la salud de Jesús Valdés, Jesús Hernández y Efraín. Gracias, también. Eh, banco de Oración por Javier Ramón. Manuel también, Flor Beltrán, un fuerte abrazo hasta California eh, Emelda López también pide banco de oración por la familia Jiménez Castellanos Jiménez y por María Uribe también la conversión de sus hijos eh, Berta Oropesa, banco de oración por los enfermos y por Alejandra Rivera verdad eh, José Refugio Dávila Tejada también el banco de oración y también por la conversión de todos nuestros hermanos, ¿verdad? Isabel Rodríguez, eh, bendiciones para ella y su familia. Margarita Montes Rosales, también, para que el Señor siga derramando su amor en nuestros corazones. Claro que sí, en el Banco de Oración para Gloria Roxana Suro Quispe también, que nos está escuchando desde Perú. Un fuerte abrazo, Gloria, para ti, para toda tu familia. Bendiciones. María Arauza, Alma Chavarín, también un fuerte abrazo. Mi querida Rosaura Flores desde Zapopan, un fuerte abrazo. Gracias eh, por tus oraciones también. Nenita Aguilar, gracias a ustedes. Eh, Carmen Aguilar, Daniela Paola Sazueta, por la familia Gastelum Sazueta, bendiciones para todos ustedes, ¿verdad? Gracias a toda la gente que se comunica con nosotros y que se hace presente a través de eh, el, el internet, a través del banco de oración eh, fuerte abrazo para todos ustedes que siga Dios derramando sus bendiciones a cada uno de ustedes eh, también pedimos por Adriana Hernández, eh, bendiciones abundantes para toda la gente que nos escucha a través de internet Mario Alejandro Blanco también, Dora Figueroa Nadia eh, Judith Martínez Flores, gracias por estar aquí con nosotros, estos son seguidores de Facebook también, ¿verdad? Apolinar Sánchez, Bendiciones Abundantes Estelita Arano, Gualo Cázares Norma Olechea Gracias por acompañarnos, Sandra Luz López, que el Señor les bendiga, Raquel Soto, claro que sí, eh, Jenny Cárdenas, un fuerte abrazo para todos ustedes, que el Señor derrame su gracia y su bendición sobre ustedes, sus familias y proyectos. Gracias por estar aquí vamos a continuar con el tema decíamos los criterios de Dios no, y los criterios del mundo no son compaginables ¿verdad? No, no pueden ordenarse en la misma línea porque lo que el mundo busca es el placer aquí en la tierra y los criterios de Dios nos hablan de la plenitud en la vida eterna en el reino de los cielos entonces muchas veces no vamos a ver recompensado inmediatamente todo lo que nosotros vivimos en estas promesas divinas porque no esta recompensa no está aquí en la tierra. Anticipo que tenemos nosotros las primicias del Espíritu Santo y que claro que podemos nosotros vivir una vida eh, dichosa, como lo habla la bienaventuranza, sobre todo desde la concepción de lo que realmente hace feliz al hombre es la naturaleza espiritual que posee y cuando esa naturaleza es alimentada, pues entonces encontramos dicha también en este mundo, encontramos consuelo, encontramos herencia en todo lo Qué hacemos, ¿no? Entonces el criterio de los que lloran, ¿verdad? Eh, es, es importante. El Papa Francisco en uno de sus discursos decía: el ser humano debe llorar, debe llorar para vaciar el corazón y para depositar delante de Dios todo aquello que, que escapa de de su espíritu interior cuando algo realmente le duele. ¿Por qué llorar? Hay que llorar por la muerte de aquel que amamos, claro que sí, hay que llorarlo, ¿por qué? Porque es alguien significativo, importante, porque hemos sido desprendidos de los tesoros más grandes que hemos recibido en la tierra, que son nuestros seres queridos. Hay que llorar, hay que liberar el alma, hay que sanar, hay que sanar en ese llanto que nos genera la esperanza de la resurrección que Cristo nos promete ¿verdad? es un llorar con esperanza no llorar sin consuelo porque ese llanto sin consuelo lleno de culpa, de queja no es un llanto que libera y que va a dar ese consuelo que Dios promete a los bienaventurados que lloran sino aquel llanto que se llena de esperanza, que se llena de aceptación de la voluntad de Dios y sobre todo que va avanzando en este camino de la vida hacia la eternidad, ¿verdad? Y que confiamos, por supuesto, en la promesa de la resurrección para ellos. Llorar también es válido y necesario, sobre todo por haber ofendido a Dios y al prójimo. Llorar por el mal que he hecho y por el bien que no he hecho. Eso también nos debe de llevar a llorar y hay que llorar con, con honestidad por estas dos cosas, ¿verdad? Llorar porque me duele. No haber correspondido, no estar correspondiendo al amor que Dios me tiene por no ser agradecido con todo lo que me da y por lo contrario, corresponder al mundo con el, la respuesta de mi pecado, ¿verdad? Que, que cada día alimento más a través de mi mal carácter, a través de mis pecados, este, físicos, emocionales, espirituales. Todo esto que voy a través de mis vicios y todo esto sí debe de generarnos dolor. El dolor llorar porque me duela, no poder corresponder el amor de Dios de una forma digna, porque me, es importante que me duela el haber dañado a aquellos los que he lastimado, eso es importante, y Dios dice que aquellos que realmente lloran por eso recibirán ese consuelo y ese perdón por todo eso, ¿verdad? aquellos que lloran porque han lastimado o ofendido a aquellos a los que aman o incluso que han dañado a otros que aún sin conocer son hijos de Dios, ¿verdad? A través de sus acciones ese llanto es bienvenido a los ojos de Dios, ¿por qué? Porque ese llanto es redentor, ese llanto que nos hace cambiar, dicho dichosos los que lloran, ese es el criterio de Dios porque hay una promesa para ellos de consuelo, dichosos los que lloran porque van siendo tallados en un proceso real de conversión por Dios. ¿Por qué lloras? Te pregunta el Señor el día de hoy. ¿Con qué criterios lloras? ¿Lloras sin sentido, por queja, por por todo ese aferramiento? ¿Lloras por capricho? Porque las cosas no salen como tú quieres o lloras, porque de verdad descubres que no has hecho el bien que, que necesitas y a lo mejor estás haciendo el mal. Que, que no es importante en tu vida. ¿Por qué lloras? ¿Lloras porque no confías en que Dios tiene algo mejor preparado para ti? ¿Por qué lloras en medio del proceso? ¿Acaso no confías en el misterio divino de que todo pasa para bien de los que aman a Dios? ¿Por qué lloras por lo que has perdido si Dios lo ha permitido? Hay un propósito en medio de eso, porque lloras y es ahí donde debe de entrar en nosotros la maduración de la fe. Dichosos los que lloran porque serán Consolados, hay que llorar Sobre todo porque te duela Fallarle a Dios, porque te duela El no poder Vivir en la gracia de Dios Por quizás tus propios Caprichos, tus decisiones Por tu egoísmo, por tu soberbia Porque no buscas la reconciliación Porque te cuesta reconocer Tus errores, ahí es el llanto Adecuado, verdad Y es importante que nosotros Aprendamos a generar eso y el sentido del dolor que vivimos para volverlo redentor Todo lo que nos pasa, que nos hace sufrir y que nos causa dolor interno Cuando es puesto delante de Dios, genera una transformación total No solamente para eh, lo que voy decidiendo, sino para toda mi vida propia y mi vida espiritual verdad Que se va a ir resonando y se va a ir transformando en la eternidad ¿Verdad? Porque... Así será la corona que nos tienen preparada en el cielo. Entonces, vamos buscando esos criterios del mundo, vamos buscando los criterios de Dios. Bienaventurados los mansos y humildes de corazón, dice la palabra, los criterios del mundo dicen ni más, ¿verdad? Te la hacen que te la paguen, ¿verdad? Ese es el criterio del mundo, tú me gritas, pues yo te puedo gritar más fuerte, no voy a perdonar nunca lo que esta persona me hizo, defiéndete atácate, no seas tonto, no te dejes y mira que tú también puedes y esos son los criterios del mundo ¿verdad? Pero los criterios de Dios por supuesto son lo contrario nos motiva a Dios a ser mansos y humildes de corazón, a ser buscadores y sobre todo promotores de la tranquilidad del corazón, de la humildad en nuestras reacciones y en nuestros actos conscientemente calma tu emoción para que no te enojes y si alguna vez te alteras y te enojas no peques, ¿verdad? Dice la palabra, no des lugar al diablo porque cuando nosotros somos intranquilos interiormente nos genera esa ira, ese coraje, ese impulso que no nos permite pensar nuestras reacciones y nos hacen ser personas groseras sarcásticas este, y vamos lastimando el corazón del otro no es que no te quería lastimar pero lo hacemos verdad es muy laudable el, mo el modelar la, la alteración con la reflexión nosotros tenemos que buscar esa virtud de dominar nuestra ira para que no caigamos en ese pecado verdad tenemos que buscar sobre todo darnos cuenta que nuestro ornato consiste en la incorrupción de un espíritu manso humilde y tranquilo que esa es pues la hermosura que refleja la presencia de Dios en nosotros una persona tranquila una persona pasible es una persona que refleja a Dios Por supuesto que sí Cuida el templo de Dios Tú eres templo del Espíritu Santo Y para que haya paz y tranquilidad Necesito cuidar esa paz y esa tranquilidad En mi vida, en mi mente, en mi corazón En, mi, en mis reacciones, en mis pensamientos Tú estás a cargo de tus pensamientos Tú estás a cargo de tus sentimientos De tus decisiones Tienes que pedir esa tranquilidad y esa paz Tienes que esforzarte Por ser humilde y manso de corazón, ¿verdad? Imítenme a mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Imitar a Dios es, pues, hacer eco en este criterio divino. Preguntémonos en este momento de nuestra vida, en esa evaluación que estamos tabulando en esta mañana, ¿soy realmente una persona mansa? Es decir, ¿soy tranquilo, soy sereno o me altero por todo y por nada, verdad? O soy un chilpitín, ¿verdad? Que nomás me tocan en chilo, ¿verdad? Y por nada tengo la mecha corta, todo me enciende, todo me enoja, todo me lo tomo personal, soy una persona impulsiva, soy una persona reactiva, no pienso antes de actuar, no oro antes de pensar, ¿verdad? Y los seres que son mansos son personas que van reflejando esa presencia de Dios y que van contagiando de todo esto al resto de las personas que están con ellos. El ser manso no significa ser menso, ¿verdad? Jesús fue manso de corazón, pero la es muy firme en sus principios Y toda la Biblia nos va Develando esta actitud de Jesús Los mansos y humildes Dice la palabra, heredarán la tierra Es decir, heredar la tierra Significa que cuando usted Está en control de sus emociones Puede llegar a ser alguien que disfrute de la vida Y que puede heredar Ese disfrute a los demás Ejercicios de tarea que le voy a dejar Para que busque la mansedumbre Y la humildad, ser comprensivo y bajarle unas 8 o 10 rayitas a la exigencia hacia usted mismo y hacia los demás, eso es lo que nos va a llevar a la mansedumbre ser amable en tu voz en tu mirada, en tu trato incluso cuando estás tratando de ser firme con algo, o corrigiendo a alguien, busca esa respuesta blanda, porque la respuesta blanda, dice la palabra en el libro de los proverbios, capítulo 15 la respuesta blanda quita la ira más la palabra áspera, hace subir aún más el furor sé fácil de amar, no seas una persona complicada, a veces hay personas que de verdad, ¿cómo nos complican el amarlos? ¿Por qué? Porque son batallosos, dile al Señor, moldea este barro, Señor, sé tú mi alfarero, hazme de cero si es necesario, sé una persona fácil de amar, déjate amar, sé enseñable, humilde, abierto para dejarte enseñar, aceptar la corrección, ¿sabes que Dios nos corrige a través de nuestros hermanos? ¿Sabes que Dios nos va hablando y nos va moldeando también a través de otras personas déjate enseñar no asumas que lo sabes todo sé una persona enseñable eso nos hace ser mansos y humildes de corazón busca el bien mayor en todo a veces perder es ganar a veces perder es avanzar reconocer es crecer perdona y pide perdón eso nos mantiene humildes porque también nosotros nos equivocamos y sobre todo mantén tus rodillas siempre dobladas ante Dios no importa cuán tan grande te sientas delante de los hombres esto nos va a hacer pues caer en las promesas de vida eterna y saber que la tierra de nuestro interior irá creciendo con la gracia y la bendición de Dios si vamos renovando con estos nuevos criterios nuestro actuar diario, que el Señor te bendiga, en el siguiente programa continuamos con este interesante tema vamos juntos poniendo en práctica lo que aquí cada uno de nosotros hemos escuchado, que Dios te bendiga, nos vemos el próximo lunes ánimo, a trabajar esta fue una producción de Radio María México